0: da alma né dessa fome que o nosso nossa alma tem que a gente já traz na nossa é, para nossa existência e tem um porquê dessa fome existir né tem uma razão parece que é uma coisa é Ruim, mas não é. Na verdade, isso que a gente já traz, isso não tem a ver com a nossa gestação. Tem a ver com o nosso projeto, programa de vida que já está instalado em nós. Claro que a gestação, ela tem a... a é, ela influencia muito, mas ela não é o determinante. Porque senão, todos os irmãos seriam iguais. Ou irmãos gêmeos seriam iguais. Certo? Por quê? Não foi a mesma gestação? Porque se falar de irmãos, pode dizer Ah, mas a minha mãe estava eh, passando por uma situação E aí no nascimento do meu irmão foi diferente Era uma outra situação Mas e no caso de gêmeos? Né? Então já está inserido em cada um Aquilo que a gente traz para evoluir Então quando eu sempre digo aqui Que nada é ruim, né? que as coisas não são ruins Que na verdade cada um está passando Por aquilo que precisa passar me sintonizou com aquele pai, com aquela mãe, com aquela família, com aquela estrutura, com aquele marido por uma razão, porque tudo é por sintonia, né? Mas é, isso, quando a gente fala espiritualmente, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que, que eu quero dizer espiritualmente, porque, assim, no campo energético, tudo é por sintonia, e no campo físico, os opostos se atraem. Andresa, mas aí eu fico doida, eu não sei, é por sintonia ou é por oposição, né? Pelos opostos, é pelos dois. Na verdade, espiritualmente, os propósitos se unem, né? A gente sintoniza com as pessoas que vão poder ajudar a gente no nosso propósito. O propósito de evoluir. Tá? E o propósito de evoluir não tem absolutamente nada a ver com o nosso propósito de ficar rico, com a nossa ilusão do que é felicidade, com a nossa ilusão do que é amor, né? o amor romântico, o amor de Hollywood, né? É, não, não é isso, é com o real propósito da evolução, ok? De cada um, que cada um escolheu aquele pedaço que cada um escolheu evoluir, então... Por sintonia, nós entramos em contato com as pessoas e com as situações, com as circunstâncias que vão trazer pra gente aquilo que a gente precisa pra evoluir. Então, por sintonia espiritual, por sintonia de propósito, de é, é, missão de vida, de missão de existência, que são coisas diferentes, propósito de vida, missão de vida e missão de existência, mas isso a gente fala num outro momento, tá? É... É, quem é humanoterapeuta vai ficando mais claro essas questões, porque a gente vai desiludindo, deshipnotizando as pessoas da ilusão que foi criada pela família, pela própria estrutura da pessoa, pela mídia, pelos amigos, pela... É, pela... Pelo desejo infantil de querer que a vida seja como eu quero que ela seja, quando na verdade a vida é como é e não como eu quero que ela seja, quem está me acompanhando está entendendo o que eu estou dizendo. E, querer, e ficar na ilusão de buscar uma vida da maneira como eu inventei na minha cabeça ou como alguém falou para mim que era, é o próprio sofrimento em ação. Porque eu vou gerando uma expectativa de acontecer algo. Só que a vida não vai acontecer do jeito que a minha cabeça inventou. A vida vai acontecer de acordo com como é a programação original... Que eu trago da minha existência para a minha evolução. Ok? Para a evolução minha e do todo. Não só minha. Tá? Porque aí é o ego falando. Então, tudo isso, quando eu vou encarnar... Quando eu encarno, eu trago... Eu entro em sintonia... Com aqueles, aquelas pessoas, seres e circunstâncias que vão me propiciar a possibilidade da evolução da minha consciência, tá? Ou do meu espírito, como você quiser chamar. Ok, então tudo é por sintonia no campo espiritual, tá? porém no campo físico... Existe o eletromagnetismo, então, dentro de um processo magnético, os opostos se atraem. Então, pensa lá no ímã, as cargas opostas se atraem, né? Elas se ligam, se as, dentro do ímã, do tá? Pensa lá no campo, nós somos um campo eletromagnético, então o ímã também. Então, se você pegar dois ímãs e você aproximar eles, cada um tem um campo eletromagnético. Mas se você aproximar esses ímãs, o que que acontece? É, e eles estiverem com a mesma polaridade, eles vão, se, re, vão, vão se, se afastar, né? Eles vão se empurrar. Então, os opostos se atraem, aí eles sintonizam. Então, a mesma coisa com o ser humano. Então, por que que os opostos se atraem? Para que eles se completem. Então, o que um tem, o outro não tem, certo? Então, eles se unem para se completar. Né? Então, eu tenho uma força, o meu marido, por exemplo, tem outra, outra força... A gente se une para se completar. Para quê? Para que possa cumprir o projeto de vida, que é a sintonia do espírito. Mas, quando a gente entra na ilusão que essa completude vai ser... Ah, aquela paz, né? aquela coisa linda... É a nossa ilusão do ego que está criando. Porque, na verdade, o que a gente trouxe para evoluir... É, a nossa consciência e o nosso espírito Não necessariamente é, é Essa coisa fofa E sim a força a, 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 Por exemplo Numa outra encarnação Eu vivi a falta de integridade. Integridade no sentido de várias situações. Então, eu não conseguia pensar, sentir e agir de maneira satisfatória. Então, eu venho para evoluir nesse processo. Vou trazer um exemplo um pouco mais simples. Então, eu, é, eu não respeitava, numa outra vida... Trazer o um mais simples. Numa outra vida, eu não respeitava é, o espaço do outro. Ok? Então, eu... É, roubava. Tirava do outro porque eu não tinha capacidade de criar a minha própria estrutura, de criar a minha própria sobrevivência, de criar alguma coisa que tenha valor suficiente para que o outro queira, mas eu e eu não precise roubar do outro e nem o outro roubar de mim. Mas vamos falar de nós individualmente. Então, eu não preciso roubar. Eu gero um valor que o outro deseja. E o outro me paga por esse valor gerado. Certo? Então, eu tenho um, é, uma, uma negociação. Então, eu não vou lá e invado o espaço do outro e roubo. Não, eu negocio. Eu sou inteligente. Eu não sou burro que preciso ir lá e tirar. Só na força. Não, eu tenho intelectualidade. Eu criei algo bom que o outro precisa. Eu gero um... um um valor para o outro, né? Eu tenho uma solução para algum problema e a gente negocia um valor justo para ambas as partes. Eu não preciso roubar, tá? Então, na outra vida eu não tinha essa intelectualidade, eu não conseguia fazer isso. E aí, na marra, eu ia lá, arrancava. Tá? Arrancava a vida, arrancava o trabalho, arrancava o dinheiro, ludibriava, enganava para conseguir o que eu quero, porque na verdade eu não tenho capacidade de conseguir pelos meus próprios méritos. Então eu vou lá e arranco do outro. Tá? E aí gera uma dor, porque todo ser tem capacidade. Em essência, todos temos. Quando a gente faz dessas daí, o que acontece? A gente machuca a nossa própria alma, porque todos têm, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, vamos entender que lá na outra vida eu fiz esse processo. tá? Mas eu entendi que eu quero ter a minha própria força. Então, nesta vida, eu, é, só que a minha alma está impregnada desta dificuldade e de todas as ações que eu já criei. Ok, nesta vida eu venho com a capacidade de... É, eu me construo, né? eu crio um planejamento sobre a minha alma, que não é racional, tá? é muito além de tudo isso. É, para eu resgatar aqueles pedaços que eu machuquei, que eu feri, que eu roubei, que eu ludibriei, que eu, é, enfim, também coloquei para baixo, humilhei, enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, e aí, nesses pedaços... Eu também preciso criar a força para que eu não caia no mesmo processo de antes de ludibriar. Porque isso eu sei fazer. Eu já fazia. Eu tenho facilidade de fazer isso. Então, eu criei as condições para que eu não faça. Mas, claro, que vai ser muito mais fácil para mim fazer. Porque eu já sei como fazer. Ludibriar eu já sei. O que eu não sei é fazer inteligentemente com a negociação para que o outro... Faça, me dê. Eu tenho que criar um valor para que o outro pague por esse valor e de uma maneira intelectualizada, sem uso da força, tá? da violência ou da mentira. Tá? Então eu quero ser verdadeiro, tá? porque sou a verdade e vos libertará. Libertará o que? O seu espírito da, daquilo que é. É, fora de sintonia, porque a gente vai falar disso porque depois a gente vai falar da sintonia de novo, tá bom? E dos opostos que se atraem. Então, quando eu crio, eu preciso criar esta musculatura energética de conseguir o que eu quero sem ser na força. Só que eu tenho dificuldade, porque esse meu músculo está atrofiado, porque eu nunca treinei esse músculo, certo? Então, é... ele está ele atrofiado no sentido de nunca ter sido treinado. Então, na verdade, ele não está forte, ele está mole, ele está molenga, ele está sem força, tá bom? Então, nesse caso o que acontece? Eu preciso treinar esse músculo até que ele fique forte. Eu me coloco numa situação e aí por sintonia eu vou sintonizar com seres e pessoas, familiares e situações que vão trazer para mim o estímulo necessário para que eu fortaleça essa musculatura né, tá? é, do negociar, do não impor a minha verdade, mas sim trazer. Então, ninguém vai facilitar, porque se as pessoas facilitarem, eu não vou ficar forte, eu não vou criar essa musculatura energética. Então, por sintonia, eu sintonio com as pessoas que vão me dar o quê? O desafio que eu preciso para me tornar forte. Então, por sintonia, o meu espírito entra em contato. No mundo físico, os opostos se atraem. Então, serão pessoas diferentes para provocar, ao contrário de mim, com forças diferentes. Tanto para me complementar, quanto para provocar o estímulo necessário para que eu faça o que precisa ser feito e crie essa musculatura. Então, as pessoas que facilitam a minha vida me deixam fracas. E as pessoas que me estimulam Elas me... Em alguns momentos Porque eu tenho dificuldade de fazer determinadas coisas Elas acabam me irritando Mas não é que elas estão me irritando Elas estão criando um estímulo Como esse estímulo para mim é difícil O que, que eu faço? Eu me irrito Mas não é que a pessoa me irrita Eu me irrito Por quê? Porque eu não sei Porque é difícil para mim E aí algumas pessoas fazem o quê? Fogem só começa a então ir para o impulso né, da morte, porque ela criou aquela condição, ela quer lá dentro dela, ela quer, mas se ela não se, é, se ela não criar essa musculatura energética de ser o que ela quer ser, ela começa no processo de destruição, destruição, autodestruição. Então se ela foge ela entra em dor. Se ela fica e não aprende a lidar com essa força, ela entra em dor. Ela não aprende a lidar com essa energia, ela não aprende a criar a musculatura energética para lidar com aquilo, ela entra em dor. Então, por que, que as pessoas estão em dor? Porque elas não conhecem a si mesmas. Porque elas estão só repetindo o que todo mundo está falando. Elas estão só... Então, o que é que você gosta? Ai, Andresa... Mas se eu for fazer só o que eu gosto... Eu vou ser uma egoísta... Não... Você vai estar cumprindo com o seu projeto de vida... Eu não estou dizendo que você vai passar por cima das outras pessoas... Eu estou dizendo que você precisa entender... Quem é você... E o que é que você gosta... E o que é que você deseja... Porque isso tá, Só você sabe... Só você pode dizer... Eu posso te ajudar a entender a buscar, que é o que eu tô fazendo aqui todos os dias, ajudando você a olhar pra dentro, pra você, o seu vazio, a fome de quê, tá? Então, quando você vai pra dentro de você, você consegue entender o que você gosta, o que você não suporta, e eu não tô dizendo que você, precisa, você não suporta um comportamento da sua mãe, por exemplo. Ou você odeia um comportamento do seu filho. Eu não estou dizendo que você não suporta a sua mãe. Eu não estou dizendo que você odeia o seu filho. Eu estou dizendo que existe dentro de você algo que você não gosta. E as pessoas confundem. Ah, mas se eu fizer isso, eu estou odiando a minha mãe. Não! Eu estou odiando o meu filho, eu estou odiando o meu marido. Não! Só que existe aqui algo que fere a minha estrutura energética. Por que é que isso fere a minha estrutura energética? espiritualmente falando, então, porque eu fico puto toda vez que ele me coloca na parede, então a culpa é dele, a responsabilidade dele é minha, minha, que não dou conta de ser apertado, por quê? Porque sou um bundão ou uma bundona, por que sou um bundão ou uma bundona? Porque eu não desenvolvi essa musculatura energética, então é só desenvolvê-la. Certo? Ah, mas eu sou uma pessoa calma e falaram pra mim que eu tenho que ser uma pessoa agitada. Como é que você gosta de ser? Calma. Ok? Então seja, banque a sua calmaria. Banque a sua calmaria. Ai, Andresa, mas no mundo aqui que a gente vive, não dá pra ser calmo. Pois é, a vida é como é e não como a gente quer que ela seja. Dê um jeito de manter o seu equilíbrio, a sua calma... Mesmo num mundo agitado... Ai, as pessoas que são mais agitadas... Elas se dão melhor nesse mundo... Porque o mundo pede muito... E elas têm muita energia... É... A vida é como é... Não como eu quero que ela seja... Pode ser que o que você veio... Para trabalhar... É justamente... O equilíbrio... A calmaria... Que você... É, numa outra vida exigiu do outro infernizou a vida do outro atacou, machucou e aí agora você deu um jeito de ser calmo aí você não falou que era isso que você queria aprender de ter paciência, seja paciente ah, Andres, mas tem hora que eu explodo e brigo com todo mundo, ótimo tá mostrando o que que tem aí dentro de você que não gosta que tá impondo um limite mas tá tudo, todo mundo achando que falar palavrão é ruim. Aí, ao invés de você explodir para fora, o que, que você tá fazendo? Explodindo para dentro. Doença. E, aí, ah, Andresa, mas eu vou explodir toda hora para fora? Se você entender quem você é, não vai precisar. Você pode explodir uma vez ou outra, você pode impor o seu limite. Mas você não vai precisar explodir toda hora porque você... Está equilibrando o seu ambiente interno com o ambiente externo. O que é o um ambiente interno com o um ambiente externo? Feminino e masculino. O dar e o receber. Está equilibrado a quantidade que você dá com a quantidade que você se resguarda. E aí a gente tem o sol e a lua. O externo e o interno. O que eu mostro e o meu mistério. O equilíbrio entre essas forças. Se você só dá, 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 dá e não se permite receber, você vai estar tá em dor. E aí você vai estar tá o quê? Bravo, Puto da vida. Porque você não recebe, mas você não recebe. Agora é um ponto importante. Você não recebe porque o outro não te dá ou porque você não aceita o que o outro te dá? Que não serve, é tudo uma porcaria, porque você é bonzão, eu sou boa pra caramba, eu sou a melhor, e aí tudo que o outro me dá é pouco. E aí eu não me permito sentir a alegria, eu não me permito sentir o prazer, eu não me permito porque aí eu sou a gostosona e o outro é sempre pouco. Aí no relacionamento afetivo íntimo isso vai ficar um lixo, um lixo. Porque não importa o que o outro faça, é pouco, porque eu sou gostosona. É sempre pouco. Isso me mantém aonde? Num, num nível mais alto. E aí eu não me permito viver as alegrias e as felicidades das relações. Seja essa relação, qual for: com a mãe, com o irmão, com o filho, com o amigo, com o colega de trabalho, com o chefe. Ai, mas o meu chefe é um chato. Não interessa, ele é seu chefe. A vida é como é. Ele pode até ser chato. E você, o quê? A gente é o que? Legal? Ah, mas eu sou chata. Eu preciso reconhecer que sou. E tá tudo bem ser chata. Você entende que não tem nenhum problema ser chata? Que a gente é chato? muitas vezes. Por quê? E chato significa o quê? Eu não gosto de determinada coisa. Ai, todo mundo fica falando que eu tenho que sair, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser extrovertida, que eu tenho que ser legal, mas eu gosto de ficar em casa. Então, para aqueles que ficam falando que você tem isso, ou tem aquilo, ou tem aquilo, você é chata. Aí ou você assume que você é a chata... E que você gosta de ficar em casa... Vendo filminho com o gato... E que tá tudo bem... Ou você... Vive o que o outro quer que você viva... Pra não ser a chata... Porque ser chata é ruim, né? Porque... Meu chefe é chato... Por quê? Porque ele te cobra... Fazer aquilo... Que você deveria fazer... Porque você está cumprindo uma função... E ganhando para isso... Ele é chato... A minha mãe é chata... Porque ela me cobra fazer o que eu deveria fazer sem que ela tivesse que pedir, porque eu já sou adulto não sou mais criança, ou por acaso quem tá me assistindo tem 3 anos tem 5 anos tem 7 anos tem gente que ainda tem pior, tem gente que é adolescente, tem 12 13, que tá fazendo birra, já sabe o que tem que fazer mas tá batendo o pé, eu não quero eu não vou fazer, eu não faço tá fazendo birra com o mundo e aí, a vida não sai do jeito que eu quero. Ah, é nada. Isso é coisa de infantil e de adolescente, birrento. Quanta birra você está fazendo com o mundo? Tá, não está funcionando. Deu para entender? Deu para perceber que fazer birra com o mundo não adianta? Ai, mas o meu marido não gosta de mim. Cara, às vezes ele não gosta. E você está insistindo nessa relação? Por quê? Você gosta dele? O suficiente ou você tá nessa relação por qual razão? Então se tem uma razão que não é o amor, o bem-estar, a diversão, o prazer, a sexualidade, você não tá por isso? Então olha internamente e responde para você. Por que, que eu tô aqui nessa relação? Simples. E assuma a responsabilidade. Não tô falando que é pra você sair e embora. Isso aí é com você. Né? Mas então, assuma que você está nessa relação vivendo desta maneira porque você está escolhendo viver. Por quê? Porque existe um aprendizado para eu ficar mais forte, para eu ficar mais amorosa, para eu ficar. Porque eu preciso aprender nessa relação porque todo mundo está onde se coloca. E se você está aí, com certeza tem uma razão maior espiritualmente falando, como a gente falou lá no começo. Por quê? Porque tem um aprendizado. E tudo vai ficar exatamente como está até que o aprendizado aconteça. Então, ou você está pelo aprendizado ou você está por amor. Por prazer, por diversão, por alegria. Pelo qual é o motivo? A partir do momento que você entende o motivo, você para de reclamar. Você, você vive... O aprendizado. Então, qual é o aprendizado? Então, voltando para o que a gente falou lá no começo, dá para entender que, espiritualmente falando, tudo, absolutamente tudo, é por sintonia. Então, não tem como você estar no lugar errado, é isso que eu quero dizer. Não tem. Tem gente que acha que, ah, você escolhe, manda o marido a merda, manda vai Enquanto não tiver o aprendizado que tinha que ter, o desenlace, o desfazimento dos nós energéticos que a gente traz de muitas vidas, você vai estar onde tinha que estar. Não tem jeito. ai ah, mas eu vou escolher. Vai ah, nada. Né? Porque todo mundo fala assim, ó, Quero deixar, vou, eu vou bater muito nessa tecla, e você que é soldado da luz, eu vou pedir para você bater nessa tecla, tecla também, porque você já entendeu, né? Ó, no espiritual tudo é por sintonia, no físico, tudo é por polaridade, são os opostos que se atraem no físico, mas por, eles estão juntos por sintonia de cumprimento de projeto de vida que cada um escolheu, ok? Mas todo mundo fala que é assim. Penso, sinto e materializo. Não é nada disso. É sinto... Tenho uma ideia... E aí eu posso trazer pra realidade. Trago pra vida. Porque tudo é por sintonia. É isso que eu tô dizendo. A gente acredita que tá na cabeça primeiro, mas primeiro tá na vibração. A gente acredita que a gente teve uma ideia. Mas primeiro... A ideia sintonizou com a gente. Então, eu não tenho uma ideia. Eu sou uma ideia. Essa ideia apareceu na minha cabeça por sintonia. Entende? Então, você está aqui no meu, me assistindo, acompanhando o meu canal, agora ao vivo ou não, por sintonia. Antes. Não, ó, vou pensar uma coisa que eu quero e aí eu vou sentir e aí vai acontecer nada. Você sintoniza com alguma coisa. Sente, então o que é que você sente? Aquece o seu coração, gosto ou não gosto, ficou com raiva, não ficou com raiva? Aí você leva para mente. E aí você pode achar uma maneira de sintonizar ou não, de, perdão, de realizar ou não, materializar ou não, manifestar ou não esse pensamento. Mas é tudo por sintonia primeiro. Isso pode te deixar muito feliz ou muito triste, de acordo com você olhar para a coisa, pelo positivo ou pelo negativo, tá? pelos olhos do amor ou pelos olhos do sofrimento. Porque assim... Bom, então Andresa... Eu não tenho controle sobre nada, né? É o que eu venho dizendo... Só que... Vender que você tem o controle... É muito mais fácil... Se eu ficar aqui vendendo pra você... Você escolhe... Você é que decide... Você é que escolhe nada... Enquanto você não aprender... Você vai continuar no lugar do aprendizado... Ah, por que que eu tô dizendo isso? Porque tem um monte de gente que fala... Eu já entendi tudo... Mas eu continuo na mesma merda... Por quê? Porque não adianta entender é vibracional, é espiritual, tá? Além de... Você precisa viver essa experiência e aprender com ela. Porque o mundo te colocou essa experiência? Não, porque você escolheu espiritualmente antes de encarnar, viver este aprendizado e evoluir nele. Por conta de tudo que você já traz na sua bagagem. Então, para de tentar fugir do que você tem que viver, porque você escolheu aprender, você escolheu, Andressa, então tem a escolha antes do seu, do, seu, do seu encarne, sim, é o seu projeto de vida, então você se programou o programa original, então, ah, Andressa, eu vou desinstalar esse programa original, se você desinstalar, você morre, porque você só existe por conta dessa programação original... Que é feita pela sua consciência maior. Então o que lhes resta é viver a experiência. Mas Andresa, que porcaria isso. Não é porcaria. E é que tá. Quando a gente vive a nossa essência... É o melhor. O, é, é delicioso. É gostoso. É essencial. É uma delícia. Quando você pode ser o que você é. O problema é que a gente está tentando... É responder às expectativas do mundo inteiro. E aí, quando eu fico tentando responder às expectativas do mundo, eu não posso ser eu? Aí é dolorido. Quando a minha mãe não entende, o meu pai não entende, o meu filho não entende, o meu marido não entende, e eu fico tentando é, responder, as expectativas de todo mundo, eu não consigo ser eu, porque a expectativa do meu pai é uma, da minha mãe é outra, do meu marido é outra, do meu filho é outra, do meu chefe é outra. Nunca vai ser a mesma. E eu nunca vou conseguir responder a todas as expectativas, porque cada uma é uma, como é quem você? Quem, quem eu serei? O ser. Cadê o ser? Então quando eu vivo o que me faz feliz, quando eu olho pra dentro, e não é com a cabeça, é com o meu coração, é com amor para mim, e paro de ser a criança mimada. Mas eu tenho que contar com algumas variáveis, que é o meu pai é criança mimada, a minha mãe é uma criança mimada, o meu filho é uma criança mimada, o meu chefe pode, não estou falando que é, estou dizendo que pode ter e possivelmente tenha, porque isso é natural, porque não tem parte que a gente trouxe para evoluir, essa parte ainda está crescendo, de todo mundo. Então, quando eu tenho que lidar com a birra do meu pai, com a expectativa da minha mãe, com a, 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 criança, mima, a criança mimada do, do meu marido, não que ele é uma criança mimada, tem uma partezinha dele, é um fractal dele que está em evolução. Então, ele também vai chorar pedindo um colo. Entende? O do, do outro tem uma, um fractal do pai, da mãe e aí eu tô jogando, colocando aleatório que é um fractal, é um pedaço que está em evolução vocês entendem o que eu quero falar? então esse pedacinho que tá fazendo birra ele vai fazer birra porque ele está em evolução cabe a minha mãe, ao meu pai, ao meu marido ao meu filho, ao meu chefe, ao meu amigo olhar pro pedacinho dele e fazer ele crescer ah Andresa, mas ele não quer bom, aí é um problema dele Aí você vai não crescer e evoluir aquilo que você trouxe para evoluir? Porque o outro resolveu não crescer e evoluir? aí Andresa, mas aí eu vou arranjar uma briga desgraçada em casa. Não vai. E aí é que está a evolução. É não entrar no embate para tudo. Ah, mas ele vai se ferrar Deixa ele se ferrar, não precisa ficar falando o tempo inteiro Ah, mas bem feito, porque eu te avisei Porque que, que, que porque... Você está enxergando ele, não Por quê? Porque ele é uma criança Naquele aspecto E adianta fazer a criança virar adulto Da noite para o dia? Não funciona assim Porque a vida não é como eu quero Que ela seja, ela é como que é E tudo leva a um processo de gestação De maturação Está sendo, está gestando, gerindo aquele pedacinho que está em evolução. Então, o que você pode fazer? Viver a sua história e deixar o outro quebrar a cara como ele precisa. Porque só, a gente só cresceu porque a gente caiu, ralou o joelho, cortou o cabelo errado, brigou, se defendeu na escola, passou bullying, acertou, errou, se defendeu, não um se defendeu, sofreu, chorou. Amor, teve prazer. E aí eu cresço. E aí eu vou florescer. Ai, Andresa, mas não é fácil. Pois é, não é fácil para a flor. A flor também ela tem que lidar com a tempestade, com a ventania, com a chuva, a, a planta-árvore, a com os bichos, com tudo. Não? Por que, que a gente seria diferente? É isso. Então eu preciso ir para a minha essência. E reconhecer as minhas coisas boas, as minhas coisas ruins, as merdas que faço. Sem a culpa. Não sem a responsabilidade. Consegue entender que são coisas diferentes? Culpa e responsabilidade? São coisas completamente diferentes. Né? Que nem o um julgamento. Gente, o julgamento é assim. Você, julgar é, é ter critério. Porque aí começa, todo mundo que começa a estudar espiritualidade, começa a achar que ela não pode julgar. Só que ela julga, porque é natural. Não tem, você não vai conseguir não julgar. O que você não pode é não condenar. E aí você começa, quando você começa a, falar, a entender que você não deve julgar, né? você, aí você julga. Aí o que, que você começa a fazer com você? Aí ah, eu não posso julgar. Aí você começa a se julgar. Tá, no mesmo lugar. A questão é, julgamento é critério. Então, eu vejo uma coisa e eu constato um fato. Isso não é julgamento, é constatação. Certo? Ó, essa caneta, isso é uma caneta. Tá? Que eu ganhei. Esta caneta é uma pena. Isso é um julgamento? Não, isso é uma constatação. É uma pena. Aí, Andresa, ridícula, escreve com uma caneta que é uma pena. É uma caneta. Ó. Uma pena, ridícula. Isso é ver a caneta. E a Andresa escrevendo com a caneta, que é uma pena branca, é um fato. Condenar a Andresa, porque ela é uma ridícula, que escreve com uma caneta branca de pena branca, é o erro. Então, o fato, o julgamento, a constatação, o critério é uma coisa a condenação é outra a condenação que eu faço do outro e que eu faço de mim mesmo, como ele é ridículo como ele é babaca constatar é um fato, nossa, aquele cara é um, uma criança é uma constatação ele se comporta como, ele quer o quê? eu só estou vendo o que ele está me mostrando isso é um fato tá, agora, falar mal dele porque ele é um idiota, porque ele é um babaca porque ele vai se ferrar porque ele vai... isso é a minha condenação porque eu não quero ser amiga dele porque ele é uma criança Porque eu odeio ele Porque ele é assim Às vezes eu não quero conviver com ele Porque não dá, pra mim não dá né? Eu gosto de brincar com criança da minha idade Criança muito pequena Não gosto mais de brincar, é chato Não é assim com as crianças Então aquela se eu já cresci um pouco Eu não quero brincar com, aquele, com aquela criança Menor Tá chato, não tá sendo gostoso para mim Tá sendo ruim brincar com ele Entende, gente? Então isso não é uma, é uma constatação, não é um, 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 uma condenação, essa é a diferença. E aí a gente condena as pessoas no meio do caminho, e aí a gente se ferra, aí é que o terapeuta se perde. Então é permitir que o outro, mas ele vai se matar, vai, eu me arrebentei tantas vezes, prendi. entende que essas são as variáveis de ser essência e permitir que a essência viva as suas experiências mas a gente está tentando salvar a humanidade e terapeuta holístico então tem que tomar mais cuidado porque entra no ego numa vaidade holística que eu estou falando porque eu sou terapeuta holística Andresa, como é que você sabe disso? gente, eu passei por todas as fases de tentar salvar o mundo não, eu decidi que eu sou um agente no mundo. Eu estou aqui, eu sirvo ao mundo como o mundo precisa e não para tentar salvar esta, não é a minha função. Se existe uma função como essa de Deus, de um avatar, é a dele e não a minha, ele que cumpre com o projeto vida, que cumpre com o projeto de vida dele, enquanto eu cumpro com o meu. E aí juntos, cada um servindo como é, com a sua Habilidade com a sua responsabilidade. O que é responsabilidade? É habilidade de resposta. E qual é a habilidade de resposta que você tem para o mundo? Eu tenho a minha. Você tem a sua. Cada um tem a sua facilidade. Qual é a sua habilidade? Qual é o seu talento? Ah, Andresa, o meu talento é falar pelos cotovelos. É um talento. Porque tem gente que não abre a boca. É o talento da outra pessoa. É ficar quieto. Fazendo as coisas à maneira dele. Você é a sua. E aí você vai juntando experiências e tendo essa habilidade de respostas. Andresa, como é que você consegue vir aqui na internet? Pega uma pessoa ao vivo que você nunca viu, que você não sabe, e você consegue... Ela vai falando alguma coisa. Você nem está em consulta. E você consegue ajudar ela. A habilidade de resposta. Por quê? Porque eu já estudei muito. Porque eu já vivi as minhas experiências. Principalmente. Porque eu já trabalhei muito. Espiritualmente. Porque eu já trabalhei muito. Nas técnicas energéticas e espirituais. E eu aprendi. Eu aprendi, eu trouxe para a experiência e aí eu tenho em mim a resposta, a habilidade de respostas. Mas tem gente que começa a estudar hoje e amanhã acha que já vai estar tá com todas as habilidades de respostas. Você não trouxe para a experiência, você não tem em você a resposta. Você tem no livro, na cabeça, mas na cabeça não resolve, porque a cabeça é um HD é que as coisas ficam no consciente por um período. Depois ela vai para o inconsciente, você não vai lembrar. Qual é a única maneira de lembrar? Experimentando, trazendo para a experiência, porque aí você busca no seu campo energético, campo inconsciente e aí quando a gente amplia para o espiritual eu trago para as minhas experiências espirituais desde sempre, por isso a gente vem aqui aprender, para aprender aprender em mim, aprender em mim então ela está aqui enquanto experiência quando eu pego no outro eu trago, eu encontro no meu inconsciente no meu campo energético a resposta daí a habilidade de resposta, porque eu treinei, eu trabalhei eu trouxe para experiência tá ficando muito complicado vocês estão conseguindo entender né então qual é a proposta do nosso curso de humanoterapeuta é exatamente isso a gente traz técnicas para vários fractais para essas pequenas partes de cada pessoa né que elas foram criando massa 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 limpar as massas que não servem né então eu tô dizendo aí que é, é Deus não dá uma cruz maior que você não possa carregar. Na verdade, nem é uma cruz. né? Eu, é, vamos colocar aqui, Deus dá o frio conforme o cobertor. né? Então, se eu ganho a habilidade de energeticamente me aquecer, de acordo com a como é o meu frio, o meu vazio, né? eu naturalmente não preciso de... Porque se eu estou aquecido, eu não preciso do cobertor de todo mundo. Eu nem quero o cobertor de todo mundo. Sabe por quê? Porque vai me esquentar demais. Vai pesar. Então, fazer um paralelo com a cruz, se você carregar só a sua, só o seu cobertorzinho, não é pesado. Agora, o problema é que a gente está querendo carregar a cruz do todo mundo. Cada um que carrega a sua. Porque cada um tem aquilo que precisa dentro de si para carregar o seu cobertor, a sua cruz. O problema é que eu tô querendo carregar a cruz de todo mundo. E aí, primeiro que eu não consigo. Segundo, que eu tiro do outro a capacidade. Eu tiro do outro a oportunidade de viver as suas experiências e ser melhor. Toda vez que eu tiro do outro isso, eu tô sendo um grandíssimo de um filho da mãe. Pra não dizer pior que eu tô aqui na internet ai Andresa gente que faz espiritualidade não pode falar palavrão, tira porque não é, o, não é o que tá aqui é o que tá no seu coração então se pra eu te tirar desse buraco eu tenho que te chacoalhar isso é amor mas só se você quiser porque se você quiser ficar no buraco eu não vou lá no buraco pra ficar com você aí é que tá, tem gente querendo carregar a cruz do outro sem que o outro queira se quer tirar o outro do buraco? Sem o outro querer sair do buraco. Por quê? Porque ele precisa viver a experiência. Ele escolheu passar por isso. Porque por sintonia não tem como a gente estar tá num lugar que a gente não deveria. Não tem. Não tem essa história de eu penso e sinto e aí eu materializo. Não, eu sinto e aí vem uma coisa na minha cabeça. É frequência. As coisas todas são por sincronicidade, mas não porque eu pensei. Porque antes de pensar, eu sintonizei. Não está. Por isso eu digo, não está no nosso controle. Só que controle vende. A sensação de controle vende uma ideia. E, to, e quem quer o controle? O ego. É o ego que quer o controle. A resposta. Ele quer estar no controle. Porque se ele tiver todas as respostas, ele tem poder. O e eu não tô aqui pra alimentar ego. Não tô. Não tô aqui. tá Andressa, mas por que que você tirou essa energia? O que que foi isso? Me explica. Não tô. Se eu ficar te explicando algumas coisas que não vai fazer o menor sentido para sua evolução, você veio aqui, ó. Procurou um tratamento energético. Ah, então, você que procura um tratamento energético com o humanoterapeuta, tá? Procurou um tratamento energético para limpar o lixo, para ficar só a sua cruz. E às vezes o lixo é a cruz da mãe. Devolve para a mãe. Devolve pro o filho. Não é lixo, tá? Ele não, não serve a você. nesse caso. E algumas coisas são lixo. Porque a gente vai trazendo um monte de coisa para dentro da nossa vida. Que não vai ajudar em nada. Nem a gente, nem o outro. Então vamos limpar o lixo. Aí, Andressa, me explica o que, que aconteceu. Você quer que eu te explique lixo? Não é só. Vou te explicar essa poeira aqui. Qual é a função? Tira, limpa. E agora vamos olhar porque que de fato interessa. Mas todo mundo, ele quer, não quer estudar, não quer entender so sobre espiritualidade, não quer se aprofundar no campo da energia, mas quer entender tudo. Quer entender, vai fazer curso para entender e vai viver a experiência do terapeuta holístico. Ah, mas eu quero... Gente, é assim, ou você quer entender e vai estudar e vai viver a experiência, ou você só quer ser tratado, então se permita a limpeza. É só. Quero entender tudo isso, tá? E o humano terapeuta ajuda nisso. Nós vamos ter a imersão agora, que é uma semana, tá? Então, quem quiser aqui embaixo, se inscreve no humanoterapeuta.com.br, deixa o seu cadastro, que lá a gente vai fazer uma sequência de aulas que vai dar pra você entender bastante coisa, muita coisa do que a gente fala, tá? Do que os humanoterapeutas falam, do que os nossos soldados da luz falam. Não é só transfere uma energiazinha aí. Não, tem muito mais. Uma, uma muito, muito, muito mais. Né? E eu não tô falando que transferir uma energia ruim, eu tô falando que às vezes é pouco. Às vezes, só transferir uma energia já está com síndrome do pânico, já está com crise de ansiedade, já está com fibromialgia, já tá com dependência, já tá é, com depressão profunda. Só a energia não dá mais. Tinha que ter começado a aplicar essa energia há muito tempo. Mas a pessoa vai se abandonando e aí só uma aplicação da energia às vezes não adianta mais. Aí os terapeutas sabem do que eu tô falando. A pessoa precisa querer olhar para ela. Ela precisa querer olhar para essas questões. Ela precisa querer olhar para as dores, inclusive para as que ela causou no outro. E inclusive para que é as que ela criou na vida dela. As merdas que a gente fez. Ai Andresa, mas eu não quero olhar para merda. porque quem não quer olhar para essa porcaria que criou em si mesmo? É o ego. Então fica na porcaria. Alguém perguntou aqui qual o valor da imersão. A imersão é gratuita, Lu. Luciana. É gratuito. É uma semana gratuita que a gente vai trabalhar com várias aulas. Todos, vai ter aulas que, se você quiser, se cadastra. Coloca lá seu e-mail para eu mandar para você. Porque a gente só vai mandar para quem autoriza. tá? Então, coloca lá seu e-mail. São aulas. E depois a gente vai ter algumas atividades é, entre uma aula e outra para poder ajudar vocês a compreenderem cada vez mais. Porque daí vai ter questões... Né? Bem profundas por conta da aula que você assistiu. Aí eu vou estar junto com vocês ajudando nesse desenvolvimento, dessa. compreender um pouquinho mais tudo isso, tá? Não é cobrado, não. É 100% online e gratuito, tá bom? Então, então, nesse processo, a gente precisa a não ficar. Então, quando eu não quero olhar pra merda que fiz, é o meu ego que não quer olhar. Só que tá lá na experiência. E continua. Rodando. E o problema é, por que, que eu não posso olhar para aquela coisa que eu fiz? Porque eu quero ser o perfeito? Eu quero ir para o altar? E aí no altar, eu não estou sendo essencial. Eu quero ser especial. O problema é que as pessoas querem ser especiais e não essenciais. Porque elas acham que ser especial é melhor. Cara, ser essencial é muito, muito melhor quando eu entendo que eu sou um servidor, um funcionário do universo eu sou essencial e aí o universo vai precisar de mim de acordo com a essência que eu tenho como é que eu posso trazer a minha essência aqui? aqui eu estou sendo essencial não especial acabou a luz aqui, vocês viram que piscou eu estou sendo essencial então eu não tento ser o que eu não sou Ai, você é uma docinha, falar cuti-cuti. Eu não sustento isso por muito tempo, porque essa não sou eu. Eu sou do jeitinho que vocês estão vendo. E aí tem gente que pode falar e quem me conhece, que tem alguém aqui na linha. Eu sou desse jeito. Quem já participou de treinamento, de tratamento comigo, sabe. Eu falo o que tenho que falar. Eu, eu, eu não tô aqui pra passar, pra fazer cafuné. Eu tô aqui pra, pra, pra te dar um colo, se você precisar. Mas não para te deixar no buraco que tá. E eu não consigo fazer isso de outro jeito, porque eu sou como sou. Eu falo palavrão, eu sou amorosa, mas eu sou é, brava. Eu, eu tô aqui do jeitinho que eu sou. Você não vai me ver. Eu tô, gente, hoje nós estamos fazendo todas as lives, todos os programas na minha casa. Gente, eu sou desse jeito assim que vocês estão vendo Na minha casa, no espaço Quem vai lá no espaço, tá vendo? Eu não uso uma roupa espetacular Eu sou exatamente assim Eu não preciso Quanto mais você conseguir ser quem você é em essência Você não vai precisar de tantas máscaras Claro que nós temos Eu preciso me comportar de um jeito Com o meu paciente Que é diferente do jeito que eu me comporto Com o meu marido Óbvio mas eu não preciso ser outra coisa, fazer uma máscara para ser diferente. eu sou assim Eu não vou deixar de fazer o vídeo porque eu não fiz a unha porque eu sou essencial com a unha feita ou sem a unha feita. Entende o que eu estou falando Quando eu quero ser especial eu tenho que estar sempre perfeita e pronta. E para mim a verdade é uma das coisas mais sensacionais. Então, que verdade é essa? Quem eu sou de verdade? Eu sou isso aqui, que vocês estão vendo do jeitinho que eu estou falando. É como eu falo com você, é como eu falo com o meu aluno, é como eu falo com meu marido. Porque é assim que eu sou. E quem gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou. E quem não gostar... O que, que eu posso fazer? Eu vou me machucar para ser outra coisa? Para o outro gostar de mim? Para responder as expectativas que ele criou e que não necessariamente... Eu criei na cabeça dele? Então, vamos lá. Eu escutei esses dias. Agora eu não vou lembrar exatamente quem foi. Eu achei sensacional esse exemplo. Você pode ter pensado... assim, Quando eu encontrar com a Andresa, eu vou dar uma, um abraço nela. Eu não sei onde eu escutei isso. Eu achei incrível. Vou dar um abraço nela. Você criou essa expectativa, certo? Não fui eu que criei. Foi você. Aí vamos imaginar que você... Venha fazer parte da nossa turma de humanoterapeuta e a gente faz um evento ao vivo só para os humanoterapeutas. Só. Só tem humanoterapeuta lá. É sensacional. É um bando de gente que entende isso que a gente está falando, conversando com mais profundidade. Legal? Legal. Tá. Então, você cria isso que você vai encontrar comigo e vai me dar um abraço. Mas vamos imaginar que não é possível que a gente dê esse abraço por N motivos. Primeiro porque eu estava muito cansada, depois do evento não consegui parar para abraçar todo mundo. Ou porque eu posso ter ficado com uma dor nas costas de ter ficado em pé o dia inteiro. Ou porque eu possa estar espiritualmente sendo necessitada em outra situação. Ou porque eu, sei lá, não queira, não esteja bem, não esteja com vontade de dar abraço, porque eu preciso recuperar a minha energia. E aí eu não te dou esse abraço. E aí você fica triste, porque eu não respondi à sua expectativa que você criou. Não fui eu que te dei essa expectativa. Foi você que criou. E aí você fica triste porque eu não respondi à expectativa que você criou. Certo? Mas por que você ficou triste? Você criou. Não fui eu que falei pra você que eu ia te dar um abraço. Porque se eu falar que eu vou te dar um abraço, eu vou. Porque pra mim a verdade é imprescindível. Mas a mesma coisa acontece com as pessoas à nossa volta. As nossas familiares... Pai, mãe ou filho... Criam expectativas de nós... Que a gente não diz o que ia fazer... E eu estou tentando... Responder a essa expectativa... Mas ele inventou... Ah, mas aí eu não respondo... Ele vai ficar triste... Ele precisa lidar... Que a vida é como é... Não como ele quer que seja... E porque ele inventou da cabeça... Que eu tinha que ser assim... E aí eu tenho duas situações... Ou... Fico cumprindo com a expectativa... Que os outros criaram... Você é infeliz vou ser profundamente infeliz, porque não vou poder ser em essência o que sou, essencial, ou eu passo a ter que entender que essa expectativa foi dele viver a minha vida e ser essencial. Mas se eu for desse jeito em algum momento, porque essas pessoas que criaram a expectativa não necessariamente elas são ruins, elas simplesmente ainda estão infantis. Crianças criando expectativa do ego. Então, ó, todo mundo aqui vai ficar rico. Gente, de, de onde a gente tirou essa ideia? Pra quê, gente? Você quer ficar rico? Porque pra ficar rico tem que fazer algumas coisas. Você tá disposto a fazer algumas coisas? Sei lá, tô aqui viajando de rico, de relacionamento. A gente cria uma expectativa de relacionamento. Vamos mudar, que eu acho melhor. É de relacionamento. Aí o outro não é do jeito que eu inventei na minha cabeça que ele devia ser. E eu passo a vida sofrendo, em vez de aceitar o outro como ele é. Ah, Andresa, mas o meu marido é um... Tá nem aí. é um, um, Ah, ele não traz dinheiro pra dentro de casa. Bom, aí foi você que achou, ou que quis, ou que procurou esse homem. Ele, em, em algum momento ele disse pra você que seria diferente? Se ele disse... Que ele ia ganhar dinheiro, que ele ia cuidar de você, que ele ia tal. Então, você encontrou um mentiroso. Bom, agora você já não tem mais essa expectativa, você já viu que, quem ele é. Eu não tô falando que ele é um filho é da mãe, eu tô dizendo que nem ele sabia, ele queria ser tudo aquilo, okay, mas ele não era. Então, ele não lidou com a verdade, para então falar: Eu não sou, mas eu vou fazer alguma coisa para ser, porque para mim é difícil, mas eu vou fazer. Entende o que eu tô falando? Então, ele agora você descobriu que aquele seu marido, namorado, pretendente ou aquele pai mentiu. Olha, agora você tem a oportunidade de lidar com a verdade. Meu pai é mentiroso, meu marido é mentiroso. Agora, o que, que eu faço com isso? Lido. Como? Olha para dentro e vê o que é importante para você. Gosto do mentiroso, vou ficar com o mentiroso e é o que é. Não dou conta desta mentira e não amo ele o suficiente para lidar com essa vida desse jeito. Vou seguir o meu caminho. Mas enquanto você não aprender e ganhar musculatura energética em relação a esta verdade do que a sua essência precisa, você vai ficar, não, eu não vou abandonar ele porque ah, a gente já está tanto tempo junto. Ou, ah, eu não vou abandonar ele porque eu vou viver de quê? Então, lide com a verdade que existe em você e não seja mentiroso eu não tenho, eu não vivi a minha vida não criei a minha história, não banquei as minhas coisas e então agora eu sou obrigada a ficar nessa relação porque eu não fiz eu não criei a minha história eu não me banquei na vida ai Andresa, mas eu não tenho como me bancar na vida eu não tenho dinheiro eu não tô falando pra você que você tem que ir pro castelo eu falando que você tem que viver pra sua vida e, re, e ser verdadeiro com você. Não ficar mentindo pra você o tempo inteiro. Porque você não vai aprender nada com essa mentira. Só com a verdade. E eu não tô falando com você que você tem que ir embora. Eu tô falando que você tem que lidar com a verdade. Porque na verdade tá a sua essência. O que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que você quer, o que é que você não quer. Com base nisso, aí você começa a olhar pro externo. Fui eu que atraí essa pessoa para minha vida. Entende que tudo é por sintonia? Foi o que a gente começou falando. Eu atraí. Sintonizei. Ah, mas eu escolhi ficar com ele. Mas antes de escolher com a cabeça, você sintonizou. Porque é que você ainda está sintonizado com isso. Porque por mais que você entenda, você tem sintonia. Se está junto é porque tinha que estar. Não tem outro jeito. A gente quer controlar, mas não tem esse controle. Se está junto é porque tem sintonia ainda. Porque os opostos no plano físico se atraem, mas no espiritual tudo é por sintonia. Se está junto e tem oposição, o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque eu ainda estou junto. O dia que não tiver mais que estar, não estará. E você não tem controle sobre isso. Ele vai embora, arranja a outra mulher, o pai segue o rumo, a mãe... Fica depressiva lá e não acorda mais Fica o dia inteiro dormindo Então o dia que não tiver Simplesmente não estará Por qualquer motivo Ou porque você fez um surto louco e foi embora Você acha que Ai eu devia ter, ter controle Ai eu não devia ter transado com ele Porque a gente já tinha Já estava brigado E aí eu fui transar com ele E esse filho veio E agora a gente não quer mais ficar junto Veio porque tinha que vir porque esse filho tinha que vir. Então, num momento que você não raciocinou, você transou com um marido que já estava quase ex-marido. E agora, em vez de três filhos, você tem quatro. Ai, eu devia ter pensado. Você não tem controle sobre isso. Se esse filho tinha que vir deste casal, ele viria deste casal. De um jeito ou de outro. É isso que eu estou falando. Para de tentar ter controle sobre tudo e olha para dentro e vê o que é que eu tenho que aprender com isso. Por que, é que eu estou sintonizando com isso? O que é que tem aqui que eu preciso identificar? Por que, é que eu estou nessa situação? Qual é a sensação? Qual é a essência? Qual é o espírito disto, Qual é a alma disto. E para de se julgar. E para de julgar o outro. No sentido de condenar-se ou condená-los. Qualquer que seja o outro. Cada um está vivendo aquilo que pode. E todo mundo só está tentando ser feliz, assim como eu e você. Tá bom? Então, hoje, não chamei ninguém, comecei a falar, faz uma hora que eu tô falando. Por quê? Porque eu não mando nada. Porque eu sirvo ao universo, como o universo me pede. E assim foi hoje. Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. É, eu queria que vocês marcassem as pessoas que, que precisam escutar essas informações e dizer que lá na Imersão Humanoterapeuta eu vou ter atividades para você encontrar com esses fractais, fractais, esse pedaço e você recolher esses pedaços, tá? Então, presta atenção: tem um monte de coisa, tem muito, 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 muito mais coisas do que você pode imaginar que tenha, tá bom? Então. Fica com a gente, eu escrevi, se você não tá no nosso canal do Telegram, eu não fico enchendo a sua caixa de mensagem, mas eu escrevi uma mensagem que foi trazida espiritualmente falando, tá? Então, é, se você quiser, entra no, nosso, no meu canal e lá de vez em quando, quando tem mensagens espirituais mais profundas, eu coloco lá. Eu não fico enchendo o seu canal todos os dias com um monte de coisa, só quando tem alguma coisa de fato importante, tá bom? Então é isso, gente, um beijo e... A gente se encontra no próximo programa. Você tem fome de quê? Tchau, tchau!